0: Antroposen Sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş. Merhaba iyi akşamlar herkese. Bugün Antroposen Sohbetler'di. Konumuz Dark koridor, devletler, toplumlar ve özgürlüğün geleceği. Çok kıymetli bir konuğum olacak. Dark Corridor teorisini geliştiren aynı isimli kitabı James Robinson'la birlikte kaleme alan çok önemli bir ekonomist, akademisyen ve yazar Profesör Daron Acemoglu ile beraber olacağım bugün. Kitap ilk olarak 2019 yılında İngilizce olarak yayınlandı ve Türkçe'ye de 2020 yılının başında Doğan Kitap etiketiyle kazandırıldı. Bugün ben de Dark Corridor teorisine kendi perspektifimden bir uyumlamaya çalıştım, biyoçeşitlik kavramını dahil etmeye çalışacağım. Öncelikle özgürlük ve dar koridor gibi kavramları Daron Bey'e sorarak e, başlamak istiyorum. Ama öncelikle e, Daron Hoca'ya bir merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. E, davetim kabul ettiğiniz yoğun programınız arasında bu söyleşiye vakit ayırdınız. E, eksik olmayın. Ben ne kadar teşekkür etsem azdır size. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizi gördüm daha iyi. Ben
0: de çok de iyi, ben de çok de mutluyum bu programın bir parçası olabildiği için. için. İsterseniz hemen Hı. başlayalım. Hı. Çünkü Hı. dediğiniz Hı. gibi... Biyo değişikliğine getirmek bunu aslında çok enteresan bir şey. Baştaki kavramları hızlıca geçelim isterseniz. Tamam hocam, ee, tabii, ki, tabii ki. Dark Koridor kitabının ortaya çıkmasının nedenlerinden bir tanesi. Evet. James'in ve benim çok uzun zamandır özgürlüğün nasıl düşünülmesi gerektiği konusunda tartışmalarımız ve devletin gelişmesinin bunun içindeki rolü. Ve burada çok özel bir şey var. Yani eğer e, özgürlüğü basit bir şekilde bazı 17. yüzyıla giden fel felseficilerin de tanımladığı gibi tanı tanımlarsanız, yani insanın yapmak istediğini yapabilme olanağı. Evet. Bence bu çok dar bir tanım. Çünkü bunun içinde olmayan, yapmak istediklerimi yapmak için olan kaynaklarım var mı? Ve... Toplumun, devletin dışındaki toplumun bana verdiği sinyaller neler? Getirdiği yaptırımlar neler? Ve koyduğu limitler neler? Evet. Bunları düşünmeden bir tek tamam ben kendi istediğimi yapacağım devletin karışmasının dışında diye bir özgürlük tanımı getirirseniz. Evet. Bu bence çok bir taraflı oluyor. Ve bu bazen bazı insanların dediği negatif e, özgürlük kavramı. Ve bence... E, İnsan toplumunun en çarpıcı gelişimi aslında devlet kurumlarını kullanarak özgürlüğü arttırmalı. Hmm. E bu da nasıl oluyor? Devlet kurumlarının iki çok önemli rolü var burada. Birincisi kaynak sağlaması. Yani fırsat ve kaynak sağlaması. Fakirlik içinde olan bir insana, eğer devlet kurumları olmadan bu fakirliğin içinden çıkması mümkün olmayan bir insana fırsatlar verip, kaynaklar verip, yollar verip, okullar verip, sağlık sistemi verip bunun aslında isteklerini doğru bir şekilde geliştirme olanaklarını vermesi özgürlüğün çok önemli bir parçası. İkincisi ise devletin toplumla olan ilişkisi içinde bazı özgürlüğü azaltan töreleri, normları yavaş yavaş yıpratması. Yani örneğin kadınların durumunu düşünün. Evet. Birçok ülkede, birçok toplumda son 10 bin sene içinde Kadınlar hiçbir zaman özgürlüğe sahip olamadılar çünkü erkekler tarafından domine edilen bir sistem içinde yaşadıkları için. Ve bu dengeyi devlet kurumları sayesinde değiştirmek aslında özgürlüğü yani dünya toplumunun %50'sinin özgürlüğünü ortaya çıkartmak için çok önemli. Ve burada gördüğünüz şey şu ki devlet kurumları olmadan bu gerçek özgürlük olamaz. Ve gevrek kurumlarının gelişmesi aslında insani medeniyetin en büyük sağladığı şeylerden bir tanesi. Ama aynı zamanda tarihin başka bölümlerine bakın. Devlet kurumları da insan özgürlüğünü en çok kısıtlayan, en baskıcı, en e, sömürücü sistemlerin bir parçası. Bu da zaten bu iki e, elemanı bir araya koyduğunuz zaman dar Order'a hmm. neredeyse hemen ulaşıyorsunuz. Yani devlet kurumları hem e, en kötü şeylerin anası hem bazı en iyi şeylerin anası. Anlıyorum hocam. E, nasıl oluyor bu? Bu dengeyle oluyor. Yani devlet kurumlarının güçlü olması lazım. Ki bu fırsatları, kaynakları ve olanakları sağlasınlar ama aynı zamanda denetlenebilmeleri lazım. Kim denetleyecek? Kitabın başından da vurguladığımız üzere bu denetlemeyi kendi devlet kurumları kendi kendilerini denetleyemezler. Elitler, seçkinler de denetleyemezler. Toplumun denetlemesi lazım ve bu yüzden toplumun alttan, tabandan gelen bir gücü, organizasyonu olması lazım. Bu da devlet-toplum arasındaki dengeye getiriyor bizi. Şimdi yalnız
1: ha, buyurun pardon, buyurun. Pardon çok özür dilerim. Tam bu noktadan başlamak istiyordum. Özgürlük kavramı üzerinden ve siz çok güzel açıkladınız. kitapta böyle başlıyordu. Ben bu noktada şeye gelmek istiyorum. Hani çok özür dilerim sizi böldüm ama özgür insan Hayır. kendi refahını oluşturmak ve ideal düzeye getirmek için çevresine duyarlı olmak zorunda mı hocam? Çok güzel bir soru ve ona ben
0: bir adım geriye gidip şey yapmak istiyorum yanıt vermek istiyorum. Tabii ki. Tabii. Özgürlük bence insanların dediğim gibi sağladığı ve o imaja doğru ilerlemelerinin getirdiği en büyük atılımlardan bir tanesi insanlık için. Ama aynı zamanda tamamen bencil bir şeydi. Özgürlüğünü kavuş, kavuştuğu zaman insan bencilce bunu başkalarını sömürmek için de kullanılıyor olabilir. Yani örneğin kitapta bizim vurguladığımız üzere ve özellikle bunun bir bölümü bizim bir önceki ulusların düşüşünde de vurgulanıyor. Bazı şeyleri çok fazla... <gülüyor> Tekrarlamak istemedik ee, ama örneğin Avrupa'da bir süreç içinde özgürlüğün nasıl çıktığını anlatıyoruz Dark Corridor kitabında. Bir taraftan e, Roma İmparatorluğu'nun devlet kurumları ve Almanlardan gelen e, organizasyonların devlete karşı toplum içinden gelen tabandan organizasyonların bir, an, bir araya gelmesi. Çok uzun bir süreç içinde yavaş yavaş o Dar Corridor'un gelişmesi. Ama geliştiği zaman ne oluyor? Evet doğrudur. İngiliz insanları, Fransız insanları başka ülkelerde olmadığı bir kadar bir özgürlüğe uğraşıyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar bu özgürlüğüyle? Bu özgürlükte alıyorlar, tutuyorlar, dünyanın diğer taraflarını sömürgeleştiriyorlar ve oralardaki insanların üzerine korkunç bir baskı getiriyorlar. Yani örneğin bu özgürlük sürecini anlamadan İngiliz kolonyalizmini anlayamazsınız ama İngiliz kolonyalizminin tabii ki dünya üzerine çok negatif etkileri de var. Özellikle başka insanların özgürlüğü. Evet. Yani özgürlük kendi başına her şeyi iyi getirecek diye bir şey değil. Niye bu örneği veriyorum? Çünkü aynı şey doğayla da ilgili. İnsanlara evet. özgürlük verdiğiniz zaman gerçekten bu kendi yapmak istediklerini yapmak kaynakları, fırsatlarını getiriyor. Ama bunların içinde bir sürü şey de doğaya çok büyük zarar getiriyor. Ve kolonyalizmden başka bu özgürlük ne getirdi bize? Sanayileşme. Sanayileşme iyi bir şey mi? Evet, sanayileşme sayesinde milyarlarca insan şu anda... Eskiden oldukları fakirliğin üzerine geçtiler. Ama aynı zamanda çok da kötü bir şey. Çünkü sanayileşme bir aynı aynı zamanda fakirlik de getirdi. Ve daha da önemlisi doğaya çok büyük negatif etkiler de getirdi. Yani özgürlük kendi başına bize iyi bir şey getirecek diye bir şey yok. Peki neredeyiz o zaman? Bunun yeni bir teoriye doğru bir adım olarak görmemiz lazım. Ve bu yeni teoriye adımda özgürlüğü nasıl ürattıktan sonra yine devlet Kurumları sayesinde ve insanların bir e, toplum olarak özgürlüğe organik bazı limitler getirmeleri lazım. Yani özgürlük devlet toplum dinamiğinden ortaya çıktı ve çok önemli bir şey. Ben bunu vurguluyorum ama bu da özgürlüğün tamamen hiçbir limit olmadan e, kullanılması anlamına gelmiyor. Ve özgürlüğe limit getirmemiz gereken şeyler çok basit. Görüyoruz örneğin koronavirüs zamanında benim özgürlüğüm maske takmadan... İstediğim gibi çıkıp herkese virüs geçirmek. Bu özgürlüğü istiyor muyuz? Hayır istemiyoruz. Bir toplum olarak bu özgürlüğü istemiyoruz. istemiyoruz. Benim özgürlüğüm gidip orman yakma. Bu özgürlüğü istiyor muyuz? Hayır istemiyoruz. Başka kimseye direkt zarar vermesem de ormanı yakarak çevreye zarar veriyorum ve gelecek nesillere zarar veriyorum. Evet. Benim özgürlüğüm gidip e, güneşten gelen enerji yerine kömür yakma. Bu özgürlüğü istiyor muyuz? Hayır şu anda biz e, bir çevre e, emergency içindeyiz. Ve e, benim görüşüm iklim değişikliğini durdurmak için tamamen bir her konudan bir organizasyon yapmamız lazım. Yani o özgürlüğü geliştirdikten sonra o özgürlüğü doğru bir şekilde yönlendirmek için de bir e, e, gayret sarf etmemiz gerekiyor. Ve bunu nasıl yapacağız? Aynı vurguladığım şeylerle dar koridorda. toplum töreleri ve normlarını geliştirmemiz lazım. Hiçbir zaman Türkiye gibi bir yerde şu anda iklim problemine yanıt getiremeyiz çünkü toplum konver şey diyaloğu hala iklim probleminin ne kadar ol önemli olduğunu vurgulamadığı için ona göre bir normlar gelişmedi. O normları geliştirmemiz lazım. Aynı zamanda devlet kurumlarında geliştirmemiz lazım. Yani aynı dar koridorlarda vurguladığımız şeylerin bir rolü var burada ama dar koridorun bir ana bir adım, çok büyük bir adım ötesine gitmemiz gerekiyor. Yeni bir teori gibi.
1: Anladım hocam. Şimdi burada aslında bir diğer soruya da cevap vermiş olduğunuz hemen bu noktada şeye geçmek istiyorum. Şimdi Dark Koridor teorisine gelmek istiyorum ve kitapta Dark Koridor, despotik devletin yol açtığı korku ve baskı ile devletin yokluğu sonucunda ortaya çıkan şiddet ve kanunsuzluğun arasında sıkışmaktır diye tanımlanıyor. Bu teori içinde hocam insanı bir despotik yönetimi organı olarak ele alsak. Sonuçta Hı -hı. insan bulunduğu çevrede, dinamik bir çevrede yaşıyor. Yani bizim dışımızda da bir sürü biyoçeşitlik bileşeni var. Bugün dünyada 1.9 milyon tanımlanmış türden bahsediyoruz. Evet. Şimdi bu despotik yönetimle birlikte yaşamak zorunda olan toplumlar olarak da bu biyoçeşitlik bileşenlerini algılasak. Hı -hı. Benim hep merak ettiğim, hani üzerinde kafa yorduğum durum, biyoçeşitliğin dar koridoru gibi bir durumu tanımlayabilir miyiz? Çünkü koronavirüste bunu çok iyi yaşadığımızı düşünüyorum. Yani biyoçeşitliğe bir müdahale ve bir tanımadığımız, bilmediğimiz bir virüsün insana bulaşması ve dünyanın durması söz konusu oldu. Bu konuda Şimdi ne burada
0: bu çok güzel bir soru. Ne yazık ki benim bu konuda çok büyük bir ekspertizim yok ama düşündüklerimi söyleyeyim. Birincisi, eğer dar koridoru genel olarak bir şekilde algılarsanız ve denge üzerine düşünürseniz, evet bence bu doğru perspektif. Niye? Çünkü insanlar ilk ortaya çıktıklarından başlayarak değişikliğin üzerine çok büyük etkileri oldu. Yani, Tarıma geçmeden bile insanlar çevrelerindeki değişikliği çok hızlı bir şekilde değiştirmeye başladılar. Evet. Yani e, tabii ki şu anda bilmiyoruz. Birçok e, yaşayan organizm kendi başlarda öldü. Ama benim anladığım literatürden milyonlarca organizmide insanlar son 10 bin sene içinde ortadan kaldı.
1: Evet, evet. Çok hızlandırdık. Evet hocam. Çok haklısınız.
0: Peki bunların hepsi kötü mü yani eğer insanların yapması gereken biyoçeşitliliği maksimize etmeye mi çalışmaktı? Hayır, eğer bunu yapmaya çalışsak hiçbir zaman örneğin tarımı ortaya çıkartamazdık. Evet. Demek ki doğru, buradaki doğru perspektif biyo değişikliği tamamen maksimize etmek değil. Ama aynı zamanda eğer biyo değişikliği tamamen ortadan kaldırırsak da çevreyi mahvetmiş olacağız. Evet. Yani burada bir denge olması lazım. Ve bu dengeyi insanlar kendi başlarına özgürlükleriyle mi getirecekler? Hayır. Çünkü her bireyin Yapmak istediği şu anda benim e, üretimimi arttırayım, para arttırayım ve biyo de değişikliği bir e, public good e, olduğu için onu de ona yeterince değer vermeyecek. Yani yine buradaki toplumun kurumları, normları, töreleri, devletin kurumlarının önemine geliyoruz. Aynı zamanda burada bir, bir şey daha var. İnsanlar bir tek biyo değişikliği azaltmıyorlar. Aynı zamanda yeni organizmelerin de ortaya çıkmasına yol açıyorlar. Evet. Koronavirüs aslında olmayan bir organizmayı insanların ortaya çıkartmasından yani o olmayan bir virüsü biz doğayla yamuk bir şekilde ilişkiye girdiğimiz için ortaya çıkarttık bunları da düşünmemiz lazım hem biyo değişikliği korumak ama aynı zamanda ortaya çıkartacağımız yeni organizmelerin bize getirdiği tehlikeleri de düşünmemiz lazım anlıyorum hocam Ve yine burada dar koridorda dediğim gibi denge olayı önemli Şurada en önemli şeyi söyleyeyim, vurgulayayım. Yani bunun sonunda belki vurgulamaya gerek olmaz. Benim buradaki düşüncemin en önemli kısmı şu ki dünya çok hızlı değişiyor. Evet. İnsan evet. toplumunun dünyayla olan ilişkisi, kendi içindeki ilişkisi çok hızlı değişiyor. Burada bir tek değişmeyen var bence. O da kurumların önemi. Ve bu ne demek? Eğer dünya değişiyor ve kurumların önemi devam ediyorsa yeni kurumlar yaratmamız lazım. Çünkü ya, bundan 19. yüzyılda ortaya attığımız kurumlar 21. yüzyıldaki çok daha karmaşık dünyaya yeni ortaya çıkan problemlere tam çözüm getiremezler. Amerika'da da bu anlaşılmış değil, Türkiye'de de anlaşılmış değil. Amerika'da hala birçok e, e, hukuk profesörü, hatta bir sürüsünü görüyorsunuz televizyonda, her şeyi bizim gidip e, Amerikan anayasasına götürmemiz gerekiyor. Nasıl böyle bir salaklık olabilir? Yani Amerikan Anayasası bunlar 240 sene önce yazılmış bir doküman. Hiçbir şu anki önümüzde olan problemleri anlamayan, anlaması mümkün olmayan bir doküman. Yeni kurumlar yaratmamızın önemini anladıktan sonra böyle gidip her şeyi anayasaya geri çekmemiz gerekir gibi bir yaklaşım yanlış. Aynı şey Türkiye'de de geçerli. Türkiye'de her şeyi eskiye çekerek anlamaya çalışıyoruz. Bu da yanlış. Türkiye'nin de aynı Amerika'nın olduğu gibi biyolojik olarak, ekonomik olarak, teknolojik olarak tamamen yeni problemlerle karşılaştığı aşikar. Demek ki bunlar için yeni kurumlar yaratmamız lazım. Nasıl bunları yaratacağız? Toplumdan yaratmamız lazım. Yukarıdan değil. Baştan Dar Koridor'un verdiğim perspektif o. Hiçbir zaman bu kurumlar kendi başlarına ortaya çıkıp da özgürlüğü koruyan insanları koruyan kurumlar olmayacaklar. Bir tek yukarıdan gelirlerse despotik olacaklar. Evet. Demek ki Dar koridorun for, uh, uh, uh, formülüne uygun bir şekilde toplum-devlet sentezi sonucunda yeni kurumlar üretmemiz lazım. Ama bunun ilk adımı bu yeni kurumlara ihtiyacımız olduğunu anlamak.
1: Anlıyorum. Hocam şimdi biz hep biyologlar olarak ya da uh, ekologlar olarak diyeyim hani biraz daha özelleşirsek çevreyle ilgilenen kişiler olarak şundan bahsediyoruz. İnsan nüfus artışı. Son 50 yıl içerisinde dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde arttı ve buna da bir de tüketim e, faaliyetimiz eklendi. Yani ciddi olarak da tüketiyoruz. Belki bu içinde olduğumuz kapitalizmin etkisi diyeceğim. E, bu konuda çok bir şey diyemiyorum ama kapitalizmin günümüzde tüketimi tetikliyor olması, bugün koridorda başka organizmalarla da sıkışmamak için, özellikle bu ekonomideki e, değişim değeri yerine, kullanım değerini devreye sokarak e, yaşasak, doğa için, bu ekonomik krizde olumlu bir adım atmış olur muyuz acaba? Şöyle
0: söyleyeyim. Yani birincisi bu söyledikleriniz, sorduğunuz soru çok daha büyük bir sorunun bir parçası. Ekonomide de, sosyolojide de, biyolojide de artık insanların büyümemesi gerektiğini savunan birçok tez var. Evet. Şimdi benim bu tezlere üç tane reaksiyonum var. Birincisi, şu anda eğer ekonomiyi... Büyütmeyi bırakırsak, hatta yavaşlatırsak, bunun hem siyasi hem insani sonuçları tamamen bir felaket olur. Birincisi şu anda dünyada 5 milyarın üstünde insan var ki günde 10 doların altında yaşıyor. Yani eğer büyümeyi bırakırsak bu insanların fakirlik içinde kalmasını seçiyoruz demektir. Bunun insani masrafı çok. İkincisi görüyorsunuz Amerika'da, Avrupa'da, Fransa'da, Yunanistan'da, Türkiye'de. Bir senede büyüme durduğu anda olan politik problemler. ne devrimler ne karmaşıklıklar ortaya çıkar. Bu masrafları önce düşünmemiz lazım. İkincisi şu anki problemimiz çok büyümemiz mi yoksa yanlış büyümemiz mi? Bunu düşünmemiz lazım. Şöyle düşünelim. Eğer aynı üretimde bulunsak bugün bulunduğumuz üretimde ve nüfusu yani kişi başına olan üretimde aynısını bulsak, nüfusu yüzde yirmi arttırsak. Ama fossil fuel yerine, kömür ve e, petrol yerine tüm enerjiyi rüzgar ve güneşten alsak. Evet hocam. Bunun çevreye olan etkisi on kat daha iyi olur. Elbette. Demek ki yani problem nüfusu azaltmak ya da üretimi azaltmak değil, nasıl büyüdüğümüz üzere. Şu anki zaten insanların tüketmek istediği şeylere bakarsanız, çok azı bunların... Iı, makineler ya da tişörtler ya da ıı, ben ne bileyim ıı, çelikten yapılmış eşyalar. İnsanların tüketmek istediği şeylerin çoğu hizmet, bilgi. Bu tür hizmet ve bilgiyi çok daha temiz üretmek mümkün. Şu anda öyle mi yapıyoruz? Hayır. Hayır. Hizmet üretmek için yaptığımız şey her şeyleri cloud'a geçirdik. Cloud'ı e, e, çok yüksek bir şekilde enerjiyle besliyoruz. O enerjiyi nereden alıyoruz? Kömürden alıyoruz. Saçma sapan Bitcoin gibi şeyleri ortaya çıkarttık. Onları kimseye yarar olmamasına rağmen deliler gibi kömürle Bitcoin üretmeye çalışıyoruz. Bunun büyümeyle hiçbir alakası yok. Bunun yanlışlıklarla alakası var. Kurumsal problemlerle alakası var. İnsanların doğru normları seçmemesiyle alakası var. Ve bu da benim üçüncüsüne getiriyor. Problemimiz şu anda insaniyetin normlarının elimizde olan problemlere uyum sağlayamamasından kaynaklı. Türkiye'ye bakın, Çin'e bakın, Hindistan'a bakın, Amerika'ya bakın. Hiçbir yerde hala nüfusun yüzde onundan çoğu çevreye yaptığımız zararın boyutunu anlamış değil. Bir tek Avrupa'da belki biraz gençlik arasında buna bakarsanız yüzde kırk, yüzde elliye çıkmış oluyor. Ve bu, bu, bizim elimizdeki problem bu. Hala politikacıların yalanları ve burada daha başka bir kelime kullanamayacağım. Yalanları Türkiye'de de aynı şey, Amerika'da da aynı şey, Çin'de de aynı şey. Politikacıların yalanlarından dolayı eğitim sisteminde doğruları veremiyoruz, basında doğruları veremiyoruz. Bu, bu bunun çevresinde doğru koalisyonlar kuramıyoruz ve hala insanlar yaptığımız çevreye yaptığımız zararı anlamış değil. O zaman ben, benim bana göre ortaya çıkan bu üç maddeyi bir araya koyarsanız evet. sonuç çok basit. Önce insanları eğitmeye başlayacağız. Bu insanları eğitmek için bir politik değişimden geçmemiz lazım. Bundan sonra kurum, yeni kurumlar kurmamız lazım. Çevreye çok daha saygı duyan. Bunu yaptıktan sonra ekonominin daha temiz bir şekilde gelişmesi çok kolay. Şu anda bakarsanız örneğin güneşten ya da rüz rüzgardan gelen enerji, kömürden gelen enerjiden daha ucuz. Kullanmamamız tamamen bir seçim. Bu Değişimi yapmak çok kolay eğer normları ve kurumları değiştirdikten sonra ve bunları bu değişimi yaptıktan sonra da ekonomik büyümenin daha adil bir şekilde devam etmesinde hiçbir problem görmüyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Tercihlerimizi doğru belirlememiz gerekiyor anladığım kadarıyla benim. Hocam bir de kitabınızda Alice Harikalar Diyarından, Lewis Carroll'dan bir alıntı var Kızıl Kraliçe. Bu bizim biyolojide de kullandığımız hipotezlerden bir tanesi ve ben çok heyecanlanmıştım okuduğumda. Kızıl Kraliçe e, hipotezine göre hani devlet güçlendikçe toplum da güçlenirse ilerleme söz konusu diyor kitapta. Evet. Şimdi peki hocam insan nüfus artışı ve tüketim biyoçeşitlik bileşenlerinin koridor içerisinde yer bulamayıp yaşam içinde insanın kendi geleceğini tehlikeye atmasına yol açar mı acaba? Bu, e, bu biraz önce konusunda... tamamen evet.
0: konuştuğumuz evet. şeylerle alakalı. Kızıl kraliçe dinamiği içinde. Ya da dar koridorun içinde hiçbir şey otomatik olarak insanın çevreye saygı duymasını sağlamıyor.
1: Evet.
0: Onun için diyorum ki bir bir adım öteye gitmemiz lazım. Çevreye olan etkimizi çok daha iyi anlamamız lazım. İnsanların bunu içselleştirebilmeleri lazım. Ondan sonra bunun çevresinde normlar kurmaları lazım. Ve eğer bunları yapabilirsek umudum şu ki, emin değilim ama umudum şu ki Kızıl Kraliçe gibi bir dinamik ortaya çıkacak. Ve bu dinamik hem normların hem devlet kurumlarının bir şekilde çalışmasına belki yol açabilir. Avrupa'da biraz bunu görüyoruz. İsveç'e bakın. İsveç şu anda dünyada iklim değişiminden en az etkilenecek ülkelerinden bir tanesi. Bundan on ne 6-7 sene öncesinde 120 dolar bir ton karbona e, vergi getirdiler. Niye yaptı İsveç bunu? Kendi başına. İsveç'in bunu kendi başına yaptığı zamanki etkisi çok yüksek. Çünkü bir tek kendi üretimini Azaltmıyor, Kendi tüketimini azaltmıyor. Aynı zamanda kendi endüstrisine çok negatif etkide bulunuyor. Çünkü e, şu anda hiç kimse e, İsveç'te çelik üretemez. Çünkü çelik üretimine e, bir tonuna 250 dolar daha fazla vergi vermen lazım. Gidip onu Çin'den alırsın ya da Hindistan'dan alırsın. Buna rağmen İsveç bunu yaptı. Niye? Çünkü İsveç'teki normlar ve kurumlar gerçekten çevreye olan etkinin ne kadar önemli olduğunu görmeye başlayıp Buna adım atmanın insani bir ödev olduğunu anlamaya başladılar. Niye bu bir tek bir olsun? Niye Türkiye'de olmasın? Niye Hindistan'da olmasın?
1: Ama otomatik olarak olmayacak. Elbet. Hocam şimdi bir diğer sorun benim aklıma takılan noktalardan bir tanesi bu kapitalizmle aynı yola çıkarak kapitalizmin paradigmaları bireyin ve toplumun özgürleşmesi üzerine diyebiliyorum ben. Fakat geçen zamanda görüldü ki bu özgürleşme sağlanamadı. Ve tüm canlı hayatı teyitledir hale geldi. Ve özellikle de pandemi sürecinde gördük ki kapitalizm insanı da belli ölçüde köleleştirdi esasında. Kapitalizm çıkış paradigmalarıyla çelişir hale geldiğini düşünüyor musunuz? Sizce bundan bir çıkış var mı hocam?
0: Şimdi benim çok uzun zamandır söylediğim bir şey var ve bu da aslında her şeyi bir araya getirmek için çok güzel son bir soru. Çok teşekkürler. Ben zaten bu kapitalizmin çok iyi bir kavram olduğunu düşünmüyorum. Niye? Hı. Çünkü kapitalizmi basitleştirerek anlattığınız zaman o kadar çok değişik şeyi bir araya getiriyor ve içinde çelişkileri çok hızlı bir şekilde birbirine karıştıran bir şey. Şimdi kapitalizmden bahseden herkes ne diyor? İngiltere'de başladı, işte, kapitalin daha da önemliler. Evet, gerçekten endüstriyel devrim İngiltere'de başladı. Ama özgürlük İngiltere'de mi başladı? Hayır, kesinlikle değil. Özgürlüğün tarihine bakarsanız binlerce sene öncesine gidiyor. Peki İngiltere'de devrim özgürlüğü arttırdı mı? Kesinlikle tam tersine. Eğer İngiltere'deki işçi haklarına bakarsanız, çocuk haklarına bakarsanız endüstriyel devrimin ilk yüz senesi o hakların azalmasından başka bir şey değil. İnsanlar e, evde olan Köyde olan, kasabada olan özgürlüklerini bırakıp fabrikalarda çok daha hızlı bir disiplin altına giriyorlar. Çocuklar 5 yaşından başlayarak gidip e, kömür madenlerinde çalışmaya başlıyorlar. Nasıl bir özgürlük bu? Ama ondan sonra 1900 yılının ikinci yarısına arasına bakarsanız İngiltere dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir hızla bir demokratik gelişmesini ortaya çıkartıyor. Evet. Ve o zaman gerçekten insan haklarına çok daha fazla e, önem veren, insanları koruyan, Şehirleri temizleştiren, çocuklara hak veren, kadın haklarına ilk kez tanımaya başlayan, işçi sendika haklarını tanımaya başlayan bir sisteme geliyoruz. Peki o zaman kapitalizm özgürlüğü mü koruyor, özgürlüğü mü ortadan kaldırıyor? Hiçbiri değil. 19. yüzyılın ikinci bölümüne bakın. İngiltere gerçekten inanılmayacak alımlar atıyor kendi insanın özgürlüğü için. Ama aynı zamanda sömürgelerinde hala insanları öldürmeye, baskılmaya devam ediyor. Yani kapitalizmin içinde ne özgürlük var? Ne özgürlüğün tam tersi var. Kapitalizm kendisi de bir şey, tek bir şey değil. Aynı zamanda eğer Almanya'ya bakarsanız ikinci bölümünde herkes ona da kapitalizm ediyor. Ama Almanya'nın ekonomik sisteminin İngiltere'deki ile çok büyük değişiklikleri var. Evet. Örneğin Almanya'da çok daha yukarıdan gelen büyük tarım tarımcıların kontrolünde olan bir e, endüstriyle var. Yani bu kapitalizm altında... O kadar çok değişik şeyler var ki bir kavram olarak ne kadar bizim işimize yarıyor emin değilim. Bu ne Hı. demek? Gelecekte kapitalizm bize çevreye ne diyor gibi bir soru bence manasız bir soru. Şu çok açık bana bir ekonomist olarak tarihe bakan bir adam. Oluyor. Gelecekte ne sistem kurarsak kuralım piyasa serbest piya yani bir limit bir derecede bir serbest piyasa bunun bir parçası olacak. Tabii ki bunun üzerine regulasyonlar olacak, devlet kontrolü olacak, insanlara devletin getirdiği refah devleti olacak. Çok önemli, daha da arttırmamız lazım. Ama her şeyi bir eski bir stil, stil komünizmle yapmayacağız, yapamayız. Ama bu çerçeve içinde kuracağımız ekonominin ve bunun içindeki kuracağımız siyasi sistemin o kadar çok olanak veren, değişik olanak veren versiyonları var ki bu kapitalizm bize... Çevreye zarar vereceğiz ya da çevreye yardım edeceğiz. Bunların hiçbiri doğru değil. Bu bir seçim. Ne seçimlerde bulacağız? Gelecek büyümeyi, çevreyi tamamen ortadan kaldıran, insanlığın bu dünya üzerindeki geleceğini tamamen tehlikeye atan bir şekilde olması mümkün. Ama aynı zamanda renewable energy daha değişik, daha e, temiz bir şekilde büyümemiz de mümkün. Bu seçimleri bizim yapmamız lazım. Sanki kapitalizm bize bir baskıda bulunuyor, o bizim yerimize o seçimi yapıyor gibi bir söyleme girdiğimiz anda kendimizin üzerinde, o kendi omuzlarımız üzerinde olan sorumlulukları sanki almıyormuş gibime geliyor. Ve o yüzden ben bu kapitalizm, kapitalizm, kapitalizm diye ortaya çıkan söylemlerin çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Bu bizim kendi seçimimiz. Amerika şu anda kapitalist olduğu ya da kapitalist olmadığı için değil, politikacıların ve halkın çok... Bencil şekilde davrandığı için çevreye zarar vermeye devam ediyor.
1: Bu bir seçim. Bunu değiştirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu durumda sadece şöyle bitirmek istiyorum en son. E, süre öyle güzel aktı ki. Yani çok teşekkürler. E, ekonomi denklemleri içinde biyoçeşitliliği ilerleme ve sürdürülebilirliği sağlamak için biyoçeşitliliği sokmak gerekli mi? ve bir, gerekli. Oradan... Evet.
0: Aynı şey. Ama aynı aynı
1: dengelerle. Aynı şey. biyoçeşitliliği değişikliği de aynı. Çevreye
0: saygı duyma. Çevreyi koruma çünkü biz kendi geleceğimizi korumak istiyoruz. Evet. Bunun için ne kadar biyoçeşitliliğe gereksin mi var? Bu konuda bence ne yazık ki yeterince bilgimiz yok. Hı hı. Biyoçeşitliliğin ne kadarı çok önemli bizim için ki korumamız lazım. Çok büyük ekonomik masrafları da olsa. Ne kadarı normal olarak ortadan kalkan şeyler. Bunları şu anda bilmiyoruz. Bildiğimiz şeyler tabii ki var. Size daha benden daha iyi biliyorsunuz. Şu anki... Olduğu kadar dünyadan organizmanın hızlı çıktığı hiçbir zaman bir periyod olmadı. olmadı. Evet. Demek evet. ki e, çok önemli şeyler var burada ama bunun önemine göre buraya gelen e, araştırma enerjisi çok Çok daha fazla araştırmada bulunmamız lazım ki. Aynı iklim değişikliğinde olduğu gibi burada bir emergency var mı yok mu onu anlamamız lazım. Bence Anladım. var ama hala anlamadan onun bulgusu olmadan bu konuda bir şey yapmamız mümkün değil.
1: Hocam tüm bunları dikkate aldığımızda gelecekte nasıl bir ekonomik sistem bizi bekliyor diyeceğim ama hani bu belki çok uzun bir Ona zaten yanıt
0: verdim işte. Biraz önce evet
1: evet bir yani bu Aynen. noktada hocam insanın doğaya saygılı bir sistemi öncellemek gibi bir niyeti peki var mı gerçekten? Hani, bu işte bunda bu, seçim,
0: benim, bu Bu benim seçim dediğim o. Yani İsveç örneğini o yüzden verdim. ni olmaz Anladım. Ama hiçbir otomatik bir şey yok. Yani eğer bekliyorsanız ki biz evde oturalım kendi başına kapitalist sistem ya da demokratik bunu yapacak. Hayır. Burada işte yeni kurumlar kurmak, yeni e, anlayışlar geliştirmek çok önemli.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum size.
0: Ben çok teşekkür ederim. E,
1: yani vaktimiz böyle su gibi aktı, e, vakit ayırdınız. Ben e, iştenlikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, çok da çok, hocam çok sizi böyle gördüğüm için de yani tanıştığımız için çok da memnun oldum. E, ben dinleyicilerimize ve size iyi akşamlar diyorum antroposan sohbetlerin sonuna geldik. Bugün konuğum Profesör Daron Acem oluydu ve çok kıymetli bir söyleşi yaptığımızı düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum. Önümüzdeki günlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.